0: Essa semana aconteceu o Google Live Market 2019, o evento anual onde o Google anuncia as novidades que terão em sua plataforma de anúncio, ou Google Ads. Eu dei uma analisada no no que rolou na live, li algumas coisas a respeito também, e selecionei algumas coisas, algumas novidades que eu considerei que são as principais, ou pelo menos as que eu mais gostei, que nós teremos ainda esse ano, provavelmente na plataforma do Google Ads. Então é isso, eu sou Felipe Maia e esse é o episódio 4 do Sociedade Digital. Uma coisa que ficou muito clara no Google Live Market 2019 é que o Google ele não quer apenas liderar a parte de busca, né? no que ele já é bom, no que ele já lidera o mercado. Né? A busca na publicidade online, seja ela no Google, no YouTube... É, mas ele também pretende entrar em outras áreas dominadas por outras gigantes, é, como Facebook, é, Twitter, LinkedIn, etc. É, então, além do, do anúncio nesse momento mais ativo do usuário, ele quer ter uma boa experiência em cada ponto de contato que o usuário pode ter com a marca. Né? E aí quando eu falo cada ponto de contato, ele se estende a um momento mais passivo também, como a gente tem pelo Facebook Ads, onde a gente segmenta por interesses, comportamentos, dados demográficos, geográficos, mas não necessariamente o usuário está buscando pelo teu produto naquele momento. E somando isso ao que ele já tem do momento ativo, onde o usuário está indo no Google, na rede de pesquisa e pesquisando por determinada palavra-chave, então ela já está interessada no teu produto, no teu serviço ou segmento, ou no YouTube a outros momentos, como, por exemplo, quando você está ouvindo um podcast ou até mesmo quando você estiver assistindo televisão. né? Então o Google quer estar presente em todos os momentos e fazer isso de uma forma integrada, onde você tem uma boa experiência e uma experiência que seja multicanal e de multi-experiência. Uma experiência de multi-experiência, olha só. É, muito canal e que você consiga é, atingir resultados de uma forma é, integrada. O Google ele sempre demonstrou muito esforço em estudo do comportamento do usuário ou na integração do online com a loja física, o Omnichannel, é, esses momentos da verdade e, inclusive, ele lançou alguns anos atrás um um estudo, e inclusive tem um e-book sobre, onde ele chama Momento Zero da Verdade. Né? E esse Momento Zero da Verdade nada mais é do que o momento onde você pega o teu celular, o teu computador desktop, enfim, e começa a se informar sobre um determinado produto ou serviço. Ou seja, você vai buscar algo pensando em experimentar ou comprar. Então é quando você... É, ou não necessariamente é, experimentar ou comprar Mas sei lá, vou, sou fã de esportes e aí eu vou no Google para saber quanto é que está o jogo Ou eu vou pesquisar é, na internet detalhes sobre, sei lá, determinado hotel Ou é, qual é o tipo de impressora melhor para o meu negócio, sabe, para a minha necessidade Então basicamente esse momento de busca inicial, onde tu vai no Google fazer uma determinada pesquisa. E aí, no estudo de momentos da verdade, né, que é um conceito de marketing bem conhecido, ele diz que a gente precisa proporcionar uma boa experiência em cada ponto de contato físico que a gente tem com as empresas, né, que o usuário vai ter com, com a tua empresa. Então, é, nesse momento zero da verdade do Google, basicamente, é, o estudo ele mostra que percentualmente, a maior parte desse primeiro contato que os usuários têm com determinada empresa, com uma empresa, ele acontece online, né? seja na busca do Google, na busca no YouTube, ou através, sei lá, do Instagram e de outros de outros canais, mas é, esse momento zero, momento zero da verdade, ele acontece online e a gente precisa proporcionar uma boa experiência em todos esses micro momentos também. Né? Então, quando pesquisarem no Google, é importante que eu esteja bem posicionado, quando alguém jogar uma dúvida como fazer tal coisa no YouTube, é importante que a minha marca tenha algo a a ensinar ou a passar, obviamente se se tiver a ver com qual qual, enfim, com o que a marca oferece, né? Então beleza, a gente tem esses momentos zero, é, onde o Google ele sempre teve bastante produtos no, no Google Ads, né, para proporcionar esse primeiro ponto de contato, mas agora ele quer expandir de uma forma bastante integrada, como eu falei na introdução, e, e atacando outros mercados que, que hoje ele não domina. Né? Então, boa parte da, das novidades, e algumas que eu elenquei aqui, elas passam muito por esse caminho, pelo Google querendo estar presente e proporcionando uma boa experiência nas mais diversas possibilidades de canais é, online e integrando isso com o mundo físico, com o varejo, etc., Então, a primeira novidade né, de formato de anúncio que eu achei bem interessante é o que ele chama de anúncios Discovery, ou Discovery Ads. Né? E, basicamente, a gente pode chamar de anúncios no feed, né? como a gente tem no Facebook Ads, onde a gente posiciona no feed do Instagram, no feed do Facebook. Então, um formato muito parecido com esse tipo de anúncio que a gente já está acostumado a ver no feed de redes sociais. né? E e aí, esses anúncios eles serão exibidos no feed de descoberta do Google, né? aquela parte que tu tem aí no no teu Android, onde tu coloca para o lado e ele aparece algumas informações de tempo, do teu time preferido, enfim, então o anúncio ele vai ser posicionado ali naquele feed, e é, mas também será posicionado no feed do YouTube e no feed do Gmail. Né? Então, é, é um, um ponto bem interessante e, e aí, é, nesse formato de anúncio específico, ele acaba também migrando para um pouco do que é o Facebook Ads hoje, né? Não só pelo formato que é um pouco parecido, mas também pela forma de segmentação, né? Porque novamente o usuário ele vai estar ali no momento passivo, né? Como como no Facebook Ads, é, não necessariamente buscando pelo teu produto, serviço, mas ele está ali para ver as notícias, enfim, ver o, um, algo relacionado ao do interesse dele e a gente vai encontrá-lo através de segmentação por interesses, né? então isso é muito parecido com o que a gente já tem no Facebook Ads. Né? Então, é, não ficou muito claro se vai ser exatamente como a gente tem no Facebook Ads, onde eu vou somando lá é, na parte de direcionamentos detalhados, interesses, comportamentos, posso criar interseções de limitação de públicos ou não, mas é, em determinada parte ele anuncia uma fusão do que a gente tem hoje de público personal, de é público-alvo por afinidade e o público-alvo com intenção personalizada. né? Então são duas possibilidades de segmentação que a gente tem na rede de display, por exemplo, onde a gente consegue fazer um anúncio que vai impactar um usuário através de determinados interesses que ele tem a longo prazo. né? Então no público-alvo por afinidade eu escolho exatamente quais são os interesses, eu tenho categorias macro e subcategorias, subtópicos dentro dessas categorias e eu tenho intenção personalizada onde eu vou lá e coloco uma URL, uma palavra-chave, de acordo com o interesse que eu quero que o usuário tenha. Então, acho que isso vai ficar cada vez mais inteligente, cada vez mais parecido com o que a gente já conhece do Facebook Ads. E aí, com esse posicionamento de feed, eu acho que o Google ele entra para uma concorrência legal, aí nesse momento mais passivo do usuário. Outra novidade que eu achei muito legal é uma função né, que ele está chamando de Bumper Machine. Então, quando a gente faz o um anúncio na rede de vídeo, né, que é o anúncio ali para o YouTube, a gente tem algumas possibilidades de formatos. O mais conhecido é o InStream, que é aquele anúncio que a gente faz, onde ele aparece antes de outros vídeos e o usuário pode pular após 5 segundos. Né? Aí a gente tem o Discovery, que é o da pesquisa, tem o Masterhead, que é aquele do topo, que a gente não faz pelo Google Ads, né? faz de uma forma mais direta, com entrando em contato direto com o gerente de contas internacional do Google. E aí a gente tem o Bumper também, que é aquela... aquele anúncio mais curtinho né? de 6 segundos que ele pode aparecer tanto no começo como no meio dos vídeos e o usuário não tem a opção de pular. Pois bem, isso... Eu fiquei bem surpreso, assim, porque essa semana eu estava dando um treinamento de Google Ads e aí um aluno, ele... Pegou um vídeo mais longo do, da empresa, do cliente dele, é, jogou lá no, no nível de anúncio e, obrigatoriamente, ficou disponível em Stream e Discovery. Né? Não deu a opção do Bumper por se tratar de um anúncio mais longo, de um vídeo mais longo. E aí ele fez, pô, Felipe, eu queria conseguir cortar ele e colocar ele aqui no Bumper. E ele não sabia dessa novidade do, do Google Ads. Na verdade, essa dúvida dele foi antes do, do Google Live market 2019. É, e é exatamente isso que essa função do Open Machine faz, tu vai pegar o teu vídeo longo, tu vai jogar na plataforma e aí a, a, a função ela cria automaticamente três a quatro anúncios diferentes né? com a inteligência artificial, ela pega momentos ali do teu, teu vídeo, corta em três ou quatro formatos e te dá uma opção de fazer uma edição ainda de áudio ou de finalização do vídeo, então tu vai pegar um trecho... de 6 segundos de um momento importante do teu vídeo, vai colocar um final com a tua marca e vai colocar um áudio ainda, para que não fique desconfigurado, né? para que não fique um corte seco e solto ali. Ou seja, tu pega um vídeo longo, tu consegue dentro da da plataforma do próprio Google Ads, transformar em versões de 6 segundos, fazer uma edição para que fique natural e utilizá-los no formato bumper, que que é aquele formato que o usuário não pode pular. Então eu achei uma solução bem interessante e que vai ser bem legal da gente utilizar assim que for liberado. Outro formato muito interessante é o Gallery Ads, que é um anúncio na rede de pesquisa com recurso de imagens embaixo do link patrocinado, né, do do anúncio de texto. Então você consegue criar um carrossel com 4 a oito imagens. Né? E quando clicada, essas imagens expandem para uma experiência de tela cheia, onde tu consegue colocar uma, uma individualização em cada uma das imagens, como a gente tem no carrossel no formato de, de criativo de carrossel do Facebook Ads. Então tu vai colocar títulos e descrições personalizadas e todas essas imagens, quando clicadas, elas levam diretamente para o site. Né? Então basicamente é tu colocar se a gente for tentar enxergar visualmente isso que eu estou falando, ele fica muito parecido com o um anúncio de texto, né? o link patrocinado na rede de pesquisa do Google, com um, o Google Shop, né? que é aquele carroçalzinho de imagem, só que só da tua marca, só de produtos relacionados ali à, à palavra-chave que o usuário fez, embaixo do teu anúncio de texto. Né? E aí, clicável para direcionar para o teu site. Eu achei um recurso muito interessante, porque tu consegue... É de uma forma visual, chama mais atenção do teu teu possível cliente, né? E e passar mais convencimento, mais informações sobre o produto. Inclusive, eu acredito que dá até para, de uma forma diferenciada, tu melhorar a CTR dos teus anúncios, né? Porque dá para tu fazer algo criativo que chama atenção suficiente para que o usuário queira clicar, para que tu tenha uma taxa de cliques em relação o número de impressões do teu anúncio maior, um percentual de vezes que o teu anúncio seja clicado maior em relação às vezes que teu anúncio aparece, isso basicamente é a métrica CTR, né? e isso vai ser, a CTR é um dos principais pontos que influencia no índice de qualidade, né? e o índice de qualidade multiplicado pelo teu custo por clique máximo é o que dá a tua classificação de anúncio, ou seja, se eu tenho um bom índice de qualidade, eu preciso pagar menos para ganhar o leilão. Eu posso aparecer na primeira posição pagando menos do que meus concorrentes, simplesmente porque eu tenho mais índice de qualidade do que ele, e na multiplicação pelo quanto eu estou disposto a pagar no clique, foi necessário eu colocar um valor menor para eu ganhar. Então é um recurso que eu acho muito interessante, tanto para nós enquanto usuários, mas muito também para a gente enquanto mídia, é, fazer coisas legais e ter mais CTR, mais conversão e, enfim, de uma maneira geral, a gente conseguir resultados melhores. E para finalizar, como eu falei no início, o Google querendo estar presente em todos os momentos, inclusive os momentos considerados mais offline, ele anunciou é, o anúncio de display e vídeo para Smart TV, né? e aí esse anúncio apareceria entre os programas de de TV, se for um anúncio de vídeo né, entre o programa lá que você está assistindo ou até mesmo o banner, como se fosse um banner da rede de display subindo na Smart, e também um inventário de ads em áudio para o Google Play Music, para o Spotify para outras plataformas de áudio então o anúncio apareceria entre as músicas ou entre um podcast e outro, por exemplo né? ou seja, o Google está criando possibilidades para ele concorrer é, com outras plataformas e, e basicamente ele ter um formato interessante e, e que possa passar essa boa experiência em qualquer momento da jornada do consumidor, né? Então, quando você está utilizando, ouvindo um podcast, pode ter um anúncio do Google; quando você estiver ouvindo música, pode ter um anúncio do Google; quando você estiver assistindo televisão; quando você estiver buscando no no Google, tiver buscando no YouTube, tiver dentro de um site, como já acontece hoje com a rede de Display; quando você estiver num aplicativo, então, aonde você imaginar o Google, ele vai ter uma boa um bom formato de anúncio com uma boa experiência, porque o Google sempre preza por isso para o anunciante e para o usuário e de uma forma muito bem segmentada e que tu consegue integrar com outros anúncios teus ou com outras estratégias para que tu consiga fazer com que a tua marca proporcione uma boa experiência e consiga resultados mensuráveis né? e resultados superiores ao que tu consegue hoje. Inclusive, muitas dessas novidades, ainda outras que eu não citei nesse podcast, eu elenquei aqui acho que eu considerei as melhores, elas já estão sendo testadas, né? elas estão fase beta, e as marcas que estão testando, elas já conseguem, é, já, já passaram, pelo menos isso foi passado no evento, resultados bem superiores aos formatos que a gente já conhece hoje. Né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com uma rede de display, a rede de pesquisa, né? utilizando esses formatos, é, taxa de conversão, número de conversão, CTR, é, estão conseguindo subir bastante. Né? Isso é muito bom para a gente enquanto anunciante. E, e outra coisa bem legal: entre. É, eu falei mais de formatos de anúncios, segmentação, mas eles anunciaram também, por exemplo, um, um ajuste de lance por sazonalidade. É, enfim, algumas outras coisas que eu posso até gravar um outro um outro podcast depois dando mais detalhes sobre essa parte de lance, de estratégias ou algo mais técnico da plataforma mas uma coisa que me chamou a atenção nesse sentido foi é, a aproximação do machine learning com o toque humano, né então é, em alguns momentos onde a gente tem estratégias de lance que a gente dá a liberdade do algoritmo do Google é, é, fazer modificações na nossa campanha para atingir um resultado que a gente espera que ela vai conseguir encontrar para a gente, esse, esse algoritmo ele está cada vez mais ajustável. Né? Então, dentro das estratégias e das regras que a gente pode definir, a gente vai ter uma liberdade maior de modificação e de, basicamente, alimentar o algoritmo com uma estratégia mais pessoal, mais, mais humana. Esse é um ponto muito interessante também, mas que eu deixo para um próximo podcast quando eu for falar mais sobre aspectos técnicos da plataforma do Google Ads. Galera, então é isso Esse foi um episódio um pouco diferente Dos outros que que eu gravei Porque eu ainda estou em fase de teste Eu estou testando possibilidades O que é que a galera que gosta Do que eu produzo Considera mais interessante ouvir Então para isso eu preciso Que vocês me deem algum feedback né? Eu preciso entender se é isso mesmo, se é, o que é mais legal eu falar sobre notícias, ou eu dar algo mais técnico da ferramenta, ou mesclar essas coisas, é, enfim. Então, qualquer tipo de feedback, como eu já recebi de, de várias pessoas, principalmente pelo episódio que eu falo dos problemas do mercado publicitário, é, será bem-vindo. Né? Então, faça isso, eu sou Felipe, F-E-L-L-I, Felipe com dois L's, p e c m no Instagram, no Twitter, no, enfim, no Facebook, no LinkedIn, Felipe com dois L's Maia. Tá bom? Em qualquer lugar que você conseguir, me dá esse feedback. E se tem amiguinhos, amiguinhas que trabalham com publicidade, com marketing digital, com Google Ads, com anúncios online, com mídia online, compartilha com essa galera. E é isso. Valeu!